1: In einer ungewöhnlichen Lautstärke, die heute Abend hier an ihr Ohr dringt, um sie zu unterhalten. Eine ganze Stunde lang am äh, 11. Mai um 18.30 Uhr. Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Richter. Ich werde versuchen, diese Sendung irgendwie im Zaum zu halten. Das wird nicht einfach, denn bei mir sind zum Beispiel Hendrik Manns aus Hamburg. Hallo und guten Abend. Was? Ich kann ihn nicht mehr hören! Carlo Zottmann aus München. Hallo und guten Abend. Ich bin nicht Conchita Wurst. Und Anja Ressler aus Berlin. Hallo und guten Abend.
2: Hallo und guten Abend. Ihr seid ein bisschen leise.
1: Das, ähm, das kann schon mal passieren. Äh, äh. Ähm, was ich außerdem fragen wollte ist, Anja, nachdem wir die Sendung vollgepackt hatten mit Themen, die wichtig sind, mit Themen, die den Weltfrieden bedeuten, mit Themen, die die Energiekrise klären und mit Themen, die den Atommüll ein für alle Mal aus der Welt schaffen, hast du gesagt, wir sollen über den Muttertag sprechen.
2: Ich? Nee, das war irgendjemand anderes.
1: Ach so. Heute ist Muttertag.
2: Heute ist Muttertag und anlässlich dessen bin ich sogar live. Ich sende gerade live aus der Küche, meiner, in die, der meiner Mama gehört. Mama, du darfst jetzt einmal ganz laut Hallo sagen. Hallo. So, jetzt hältst du auch ihren Mund. Aber nun zum <lacht> Beweis, die sitzt neben mir und muss sich das jetzt eine Stunde lang anhören. Ja, und Muttertag ist total wichtig. Ne? Warum? Also grundsätzlich ist halt wichtig, mal zu festzustellen, sagen, Mensch, er ist ja so, so ein Mensch, der hat mich ja großgezogen und auf die Welt gebracht und ähm, mir Nahrung und Kleidung gegeben und da muss man auch mal sagen, du, danke Dankeschön. Mhm. Und ähm, manchmal vergessen das ja, das irgendwie mal zu machen und deswegen sind ja solche Tage auch ganz gut, dass es die irgendwie gibt und man dann doch mal sagen kann, Mensch Mama, du bist toll. Und deswegen finde ich auch den Muttertag wichtig.
1: Aber hat sie das auch gutiert?
2: Klar, ich kriege äh, äh, hier gleich irgendwie später noch was zu essen.
1: Ach so, also der Muttertag ist ein soziales Konstrukt, wo du lobst und damit Essen erpresst. Ja, genau. Aus deiner Erzeugerin.
2: Und ich muss dich alleine essen und sie auch nicht. So
1: <lacht> Na gut. Mutter kann nicht gewinnen. Ähm, nach, nachdem ihr nachdem ihr anderen beiden, äh, Henrik und Carlo, das gehört habt, habt ihr ein angemessen schlechtes Gewissen. Ich bin übrigens fein raus, denn meine Mutter kommt erst demnächst zu Besuch. Und dann werde ich ihr natürlich alle gebührende Aufmerksamkeit äh, widmen, die, die also natürlich immer großartig ist und so weiter und so fort. PP, ähm, Henrik, deine Mutter.
3: <lacht> ich habe ein total schlechtes Gewissen, weil ich habe vorhin meine Mutter angerufen und ähm, ich, äh, hab, ich hatte mir ein bisschen Zeit gelassen. Ich hatte, glaube ich, seit irgendwie äh, fast schon zwei Wochen oder sowas nicht mehr mit ihr telefoniert und ähm, weil sie tendenziell jemand ist, ähm, die dann halt sagt so, Gott im um Himmels Willen, hier macht mir bitte bloß keine irgendwie Geschenke am Muttertag oder ruf nicht extra an wegen Muttertag, ne? da hatte sich dann natürlich ein, ein sehr genaues Bild irgendwie ergeben, so ja, ja, der Sohn ruft nur an wegen Muttertag und ich so, Gott im um Himmels Willen, ja, naja.
2: Das sagen Mütter ja immer nie. Mach mal nicht, mach nie nicht. Ach. Und dann ne, kommst du aber vorbei mit dem Blumen in der Hand und dann strahlen sie. Ach na, ja. Hm. ja Doch,
1: das, das. das hatten wir in der Familie auch neulich diese Diskussion um Geschenke zu machen. Also muss man Geschenke machen oder kann man es auch lieber bleiben lassen, wenn Geschenke also wenn man keine ordentliche Idee hat. Schwieriges Thema, Carlo, deine Mutter. Ja, ich habe ihr eine
0: SMS geschickt. <lacht> ähm, das ist tatsächlich. Ich habe ihr eine SMS geschickt, aber auch nur, weil ich es zweimal versucht habe. Meine Mutter ist unterwegs und ich erreiche sie einfach nicht. Ähm, dumm gelaufen. Die sind im die Urlaub das so. und das, das Handy ist an, wurde mir gesagt. Ist es wohl auch, aber ich glaube, sie haben es ins Meer geworfen. Ja. Äh, Oder die daher. feiert
2: den Muttertag so wie andere, äh, so wie Väter den Vatertag feiern.
0: Ohne ihre Weil, verdammten Kinder!
2: Und die ja, sind, wird, ist jetzt draußen unterwegs und trinkt Schnäpse.
0: Wird äh, sturzbetrunken in einem Bollerwagen <lacht> irgendwo durch Brandenburg gefahren. Genau, Übrigens genau so. Mein Vater hat die geilste Muttertagsgeschichte erzählt, die ich ganz kurz wiedergeben möchte. Ja, bitte. Wenn ich darf. Ja. Äh, seine Mutter ähm, hatte darauf hingewiesen, dass jetzt demnächst Muttertag ist. Also ganz subtil. Ne? Falls du Blumen <lacht> dabei hast, gib sie mir gleich. Ja. Ähm, aber er schenkt ihr nichts. Und das hat einfach einen einfachen Grund. Weil kurz nachdem die Wende damals passiert war, ähm, sind Arbeitslose oder halbarbeitslose Journalisten durch die Gegend gestolpert und haben Menschen gefragt, die, die aus... also in der DDR gewohnt haben, die nicht mehr existierte, ob sie denn, wie sie Muttertag verbringen. Und sie haben meine Großmutter erwischt und meine Großmutter hat zu Papier gegeben, was auch veröffentlicht wurde, das wäre alles Unfug mit diesem Muttertag, wir kommen aus der DDR und es gibt den internationalen Tag der Frau und das muss reichen und überhaupt alles andere Bullshit. Und darauf beruft sich mein Vater jetzt, seitdem. Ja, ein das finde ich Schatzzug. konsequent. Ja.
2: Aber schenkt er dann wenigstens zum, am 8. März dann halt äh, Blumen oder wie? Nee. Nee.
0: <lacht> dann dann auch
1: Das empfindet er als Bullshit. von daher. <lacht> okay. Das, das finde ich jetzt ein bisschen inkonsequent, aber gut. Äh, alles in allem. Ja, ähm, ja. Kann man machen. Ähm, ich möchte jetzt zum nächsten Thema kommen. Für das nächste Thema habe ich extra meinen... Äh, Ganz subtiler Hinweis, lieber Hörer, ganz, ganz, ganz subtiler Hinweis, meinen Amazon-Wunschzettel überarbeitet. Ähm, unter anderem, und das möchte ich einfach nur kurz erzählen, hat äh, Nina Kiel, das ist, weil sie sich fragt, Nina Kiel, kenne ich doch, ist das nicht diese berühmte Sängerin, die neulich den Eurovision? Nein, fast. Das ist die Grafikerin, die die neuen Weisheitsbilder gemacht hat. Und die hat jetzt ein Buch rausgebracht, eine wissenschaftliche Arbeit, ähm, wo es um, um Geschlechterrollen in Computerspielen geht, da sind auch Grafiken drin. Das wird sich möglicherweise total gut äh, angucken, anschauen und anlesen. Ähm, auf jeden Fall kauft es! Kauft das Buch! Das Buch ist toll. Nina ist auch toll. Die hat uns die Grafiken gemalt. Kauft das Buch. Habe ich schon das Buch? Henrik, habe ich vergessen, was zu sagen? Ähm, du wolltest irgendwas mit einem Buch sagen? Kauft das Buch. Ähm... Das zweite aus der Rubrik, weil jetzt gerade auch im Chat jemand sagte, ich hätte ich hätte, er hätte, den Hinweis nicht verstanden, also ich habe meinen Wunschzettel überarbeitet, ist, die sind ja dazu da, um Geschenke zu machen und Geschenke sind auch angekommen, allerdings nicht an mich, sondern an Anja.
2: Ja, ähm, vielen Dank an Micha, der hat auch einen ganz netten Text dazu geschrieben, der so ein bisschen, ich habe den leider jetzt nicht hier, weil ich ja bei meiner Mama bin, und zwar habe ich bekommen ein, ein Moritz-von-Usla-Buch. Oh. erstaunlicherweise, weil ich ja, also oder passenderweise, weil ich ja letztes Mal darüber geredet habe, dass ich irgendwie so ein verkappter Fan dieses Mannes bin, mich wahnsinnig darüber gefreut und in der Grußbotschaft von Micha stand, irgendwas Nettes über mich und was nicht so Nettes über euch, aber so was total
1: cool. Ja, das würde ich jetzt aber wissen, komm, raus mit Nein,
2: es war super nett, aber es war mehr so dieses Haha, weil du ja in dem Männerclub da eine coole Sau bist, irgendwie so, im übertragenen Sinne. Na toll. Na? Danke, Micha. Ich bin richtig, richtig dankbar. Weißt, du,
1: weißt du, wir geben uns ja. jetzt zu dritt die Mühe, dir diesen roten Teppich auszurollen und das Sendung für Sendung. Und wer kriegt den Dank dafür? Du. Ja. Es ist, es ist unfair, unfair und gemein. Also, ich prangere das mhm. an. Aber ich habe mich geprungen. Das, das freut mich. Carlo hat auch Geschenke bekommen.
0: Ja, man hat mir ein Fels. Fez, 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 Fez. Ich weiß nicht, wie spricht man dieses Wort aus. F Dieses Ding, was man sich auf die Rübe setzt. Fez. Ein Fez. Genau das. Freizeit- ja.
2: und Erholungszentrum.
0: Richtig. Ach, genau. Auf jeden Fall, da gibt es ein Spiel mit diesem Namen, das ist nicht mehr ganz frisch und ich habe es nie geschafft, das zu spielen und ein freundlicher Mensch hat mir das geschenkt und das äh, fand
1: ich total herzig. Dankeschön. Viel Spaß damit. Hendrik ja. hat, ich vermute dass ebenso, wie ich keine Geschenke bekommen. Ich, äh, ich schenke mir einfach Sachen selbst. Das, ich, äh, ich, ich, also, habe, ich habe mittlerweile das, ähm, na wohl nicht, na, doch vielleicht liegt es am Bart. Also, Carlo ist ja der Einzige, der keinen Bartwuchs hat. Also, genau wie Anja. Wat? Äh, äh, ja, und deswegen kriegt er vielleicht die Geschenke. Also, vielleicht. vielleicht jetzt
2: kommt gleich die Schweineüberleitung.
1: Vielleicht kompensiert einfach. Nee, 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 nee. <lacht> ähm, äh, obwohl, jetzt würde mich interessieren, wie die klingen könnte. Ich habe sie jetzt gerade gar nicht im Kopf. Anja, bitte, die Überleitung?
2: Nein, beim Thema Bart. Äh aber es hat jemanden Bart, der gestern den Song Contest gewonnen hat.
1: Oh, oh, da, so, wollte, ich, da ich gedacht, wollte ich eigentlich ist. noch gar nicht hin. Ähm, ja, ne? Aber gut, äh, wo wir jetzt schon mal dabei sind. <lacht> große, große Bärte werfen ihren Schatten äh, voraus. Mteasing ähm, Teasing übrigens, es wird noch ein Thema geben, was damit zu tun hat, dass ich meinen Wunschzettel geändert habe, falls ihr den Hinweis noch nicht verstanden habt. Ähm, es waren ja diese in der letzten Woche zwei Themen die oder zwei Veranstaltungen, die total wichtig waren. Henrik wird gleich sagen drei. Ähm, die Republika und der Eurovision Song Contest. Drei! Um, Danke, Henrik. Ähm, die Und das sind beides Themen, wo ich das Gefühl hatte, die für manche Leute bedeuten, die die Welt und andere kriegen die überhaupt gar nicht mit. Bei mir war es so, ich war die ganze Zeit auf der Republika, hatte da sehr viel Spaß, habe auch das radio im Fernsehen vorgestellt, was sehr witzig war. Ähm... Und dann gab es den Eurovision Song Contest, also die Netzmesse, der Schlagerwettbewerb, eigentlich alles dasselbe. Den, den, den habe ich gar nicht mitbekommen, so nur aus meiner Timeline. Und war dann so kurz davor, dass ich denke so, Mann, die Leute auf Twitter, denen ich folge, die haben so viel Spaß beim ESC, vielleicht hätte ich mir das doch angucken sollen. Und dann wusste ich aber, nein, Markus, du weißt genau, diese stundenlange Veranstaltung langweilt dich trotzdem, auch wenn da eine Wurst singt. Ähm, und ich frage mich aber, ob das andere Leute mit Republika so gegangen sind, dass sie möglicherweise Tweets gelesen haben und deren so, ah, oh, vielleicht ist das doch ganz cool dieses Jahr, vielleicht hätte ich hingehen sollen. Ähm, das würde ich zum Beispiel von Henrik gerne wissen, weil der war ja schon mal da und dann, glaube ich, nie mehr. Drei!
3: Achso, <lacht> ich bin schon, Moment, ich bin auf der falschen Seite, ich muss in meinem Skript nachschauen. Ja, bitte. Ähm, ach ja, Republika. Ähm, ich bin früher da ganz gern hingefahren, ähm, aber auch nicht allzu oft. Ich war glaube ich dreimal da insgesamt und hatte dann aber keine Lust mehr, nicht weil ich auf einmal Republika hater bin, sondern weil ich einfach ich hatte einfach keine Lust mehr, keine Lust mehr war so. so hm. Und auch dieses Jahr hatte ich keine Lust. Ähm, bin aber jetzt so im Nachhinein ein bisschen traurig, dass ich nicht hingefahren bin, weil es wohl doch tatsächlich sehr, sehr, sehr gut gewesen sein soll. Aber eine Sache hat mich tatsächlich genervt und jetzt komme ich zu deiner Frage mit den Leuten auf Twitter und dem vielen Getwitterer. Mhm. Ähm, bei, bei der Veranstaltung fühlt sich offenbar irgendwie jeder Teilnehmer sofort so als Embedded Reporter, der alles live tweeten muss. Und das ist sicherlich gut gemeint. Ich finde das auch voll super, theoretisch. Ähm, aber wenn man halt kaum noch irgendwie was anderes lesen kann auf Twitter, weil wirklich von zehn Tweets acht so auf dem Niveau sind, ich sitze im Raum zwölf, Jeff Jarvis sagt gerade total interessante Sachen, ähm, ja, das nervt dann halt irgendwie doch so ein bisschen. Hast du hast dann gemutet, also ausgestellt? Nee, ich benutze ja den offiziellen Twitter-Client. Da kann man das nicht. <lacht> ich habe neulich gelesen, Twitter fängt aber jetzt auch langsam an. Man, man kann einzelne Leute muten, aber das ah. war mir dann noch ein bisschen zu krass. Okay. Aber Hashtags kann man nicht muten. Nee. Oh,
1: Twitter! Nimm ja. ich mal zusammen. Ja,
3: dann würde man ja die ganzen Promi-Hashtags sofort muten können. Ach stimmt, die ganzen, ganzen Werbetweets. Ja. Ah, ja, ah, verstehe. Ja. Hast du den Eurovision Song Contest dann wenigstens geguckt? Nee, habe ich auch nicht. Ich habe ich hab auch irgendwie dieses Jahr gar nichts davon mitbekommen. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass er jetzt gestern war. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich kannte auch keine Songs und ich kannte auch Conchita Wurst nicht bis heute früh. Ähm, also ich bin da irgendwie, äh, ich war da raus, aber auch nicht irgendwie aus einer Verweigerungshaltung heraus. Es ist nicht so, als würde ich das irgendwie scheiße finden und boykottieren wollen. Das ist einfach was, was an mir vorbeigeht meistens. Ja. Hm.
0: Und das, obwohl die äh offizielle deutsche
3: Abschlussveranstaltung in Hamburg passiert ist? Ähm, das macht ihr ja, glaube ich, jedes Jahr. Die haben hier jedes Jahr auf dem Spielbodenplatz diese ja. Riesenparty. Und ähm, alles, was ich darüber weiß, ist, dass, glaube ich, jetzt drei Jahre in Folge es in Strömen geregnet hat während der ja, Party. Ja, das war super. Und, und die halt äh, dann in Regenschirmen auf der Bühne standen beziehungsweise sich einfach haben nass regnen mhm. lassen, was ich persönlich sehr genugtuend finde. Ähm, aber sonst habe ich dazu eigentlich auch nicht so viel. Ich bin gestern um halb elf ins Bett. Oh, das ist ja hm. verrückt. Alles ja. klar, alter
1: Mann. Aber klar. echt. Ähm, ich fand ja die Republika übrigens äh, auch gut dieses Jahr, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele sozusagen Netz- äh, wie heißt Native? Digital Natives das nicht mehr so geil fanden, weil sie, ich fand, sie war wirklich sehr in der Mitte angekommen. Ähm, Was ich also, gut finde. Ja, total, genau, ich auch sozusagen. Also es gab ganz viele Vorträge, die waren jetzt überhaupt nicht spannend, wenn du in dem Thema tief drin drinsteckst. Aber ich glaube, man konnte die sehr gut verstehen, wenn man sich einfach nur für das Ding interessiert hat und so mal dachte, ich gucke mir das jetzt mal an, das ist so ein Ort vielleicht. Und deswegen fand ich das eigentlich sehr cool. Ähm, Anja, ich vermute ja, du als unsere Society-Expertin kannst uns ausführlich und in aller Farben erzählen, wie der Eurovision Song Contest war.
2: Nee, kann ich, also mir geht es eigentlich ganz genauso, geht's mir wie so wie, wie dem Hendrik. Was? Ähm, ich habe äh, zum Thema Republika erstens festgestellt, dass bei Tinder halt deutlich viel mehr M Männer online sind, äh, die da unbekannte Gesichter sind als im Normalfall. Ähm, und ich habe durch die ganzen Tweets in meiner Timeline gedacht, ach Mensch, vielleicht wäre das doch gar nicht so uninteressant. Mhm. Ach, vielleicht musst du dir das auch mal angucken. Ähm, da war ich richtig so ein bisschen bei alle möglichen Leute, die ich kenne, die sind da alle hin und haben irgendwas da gemacht. Und ich dachte dann so, das
1: ist ich irgendwie wann ich habe auch gern angeschaut. War nicht, wart ihr nicht irgendwie da vom, von eurer Firma?
2: Nee. Da war jemand, der auch ähm, bei mir im Hause arbeitet, ja, aber das hat ja nichts mit, mit uns zu tun.
1: Ich meine, irgendjemand hätte irgendwas von, von Joko und Klaas und Genau, Halligalli Joko und, Klaas, und bla, bla, bla. Also Klaas
2: war da, aber Halligalli nicht, soweit ich weiß.
1: Klaas meine. hat sich als David Hasselhoff verkleidet Ach, und alles ja, eingefallen. ist eingefallen. Ich habe ihn mein geoutet. Der sieht so komisch aus und die... Ja, aber was mit dem Eurovision Song Contest, Frau Restler? Um,
2: ja, das, das hat mich auch das hat mich total überrascht. Ich habe nämlich ähm, gestern einen Cosmic Bowling-Abend organisiert Aha. und habe da äh, im Zuge dessen eine Facebook-Veranstaltung, ein Veranstaltungsdings entworfen, da im, naja, ähm, erstellt Aha. und lade diverse Leute ein und dann kam wirklich Anfang der Woche, nee, du 10. Mai, da, mal, jeder, äh, ist doch ESC, da, was, was, was bildest du dir ein, dass ich da mir freinehme und äh, du mich da beim Bowlen erwarten kannst? Und habe ich erst gesagt, das ist ein Scherz. Und dann habe ich auch zum ersten Mal gewusst, ah, der findet also am Samstag statt. Und ähm, gut, deswegen waren es nur ich und meine Fußballfreunde, die dann letztendlich <lacht> beim Cosmic Bowling ähm, waren. Und auch da war wenig los, richtig, richtig wenig. Und dann meinten auch alle, ja, du so Bowling Leute sind auch die Zielgruppe für, für den ESC. Hm. Gut, dadurch sind unsere Chancen, weil man kann nämlich da was gewinnen. Ach, Cosmic Bowling ne? oder auch Disco Bowling kann ich nur jedem empfehlen. Hat ganz viel Spaß gemacht. Ja, und wer Conchita Wurst ist und war, war mir auch überhaupt nicht. Keine Ahnung, weiß ich halt jetzt und finde ich auch super, aber ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Ich habe dreimal in meinem Leben den äh, dem Eurovision Song Contest geguckt und es war... Als Gildo, Gildo Horn auftrat, weiß nicht, wann war das? 97, 98. Dann als Stefan Raab mit Wada hatte Dude da dabei war und dann noch bei der Lena. Und das jedes Mal, wenn mich irgendjemand halt eingeladen hat.
1: Ich bin, ich bin ein bisschen erschüttert und hoffe, dass jetzt wenigstens Carlo Zottmann sozusagen, also weil er einfach der, auch der Einzige ist, der übrig bleibt, die Rolle des Eurovision Song Contest Spezialexperten übernehmen kann. Carlo Zottmann, bitte!
0: Ja, danke schön. Also erstmal möchte ich anmerken, dass sich Anja ganz offensichtlich eben als rap groupie geoutet hat, weil sie den ESC immer nur schaut, wenn irgendwas mit Stefan Raab passiert.
2: Ja, ja, klar doch. Die ähm, ist doch war ich, Nein, ja, ja. also wirklich, damals war ich ein großer Fan. Also, das so, so. Ja.
0: Ähm, und ähm, also ich habe auch dreimal äh, ESC geschaut, und zwar diese Woche. Äh, nebenbei, weil die hatten tatsächlich dieses Ding, nachdem da jetzt 612 Na Nationen mitmachen, die alle zu Europa gehören, mussten die das auf drei Abende aufteilen. Ähm, das war ein bisschen seltsam. Ich glaube, Dienstag, Donnerstag und Samstag. Aha. Aber im ähm, Fernsehen
1: gab es das nur? Oder das dann, äh,
0: nein, nein, das kam im Fernsehen. Was? Wurde, ja, ja. What? Ähm, also das waren irgendwie die Vorentscheidungen. Mhm. Da haben sie irgendwie die Vorentscheidungen haben sie gezweiteilt. Mhm. Ähm, und äh, in das erste sind wir so irgendwie reingestolpert, irgendwie beim Rumseppen und das war dann ganz amüsant. Ähm, danach, ist da, also wo meine Frau ist, ist dabei geblieben und äh, ich bin, äh, ich habe in die gleiche Richtung geschaut, aber also in die Richtung geschaut, wo der Fernseher steht, aber zwischen mir und dem Fernseher war ein iPad. Ich habe so, so <lacht> passiv irgendwie mitbekommen okay. ähm, und es war okay. So, und jetzt gestern war da natürlich äh, die, die Königin der Herzen, äh, Frau Wurst, halt auch da. Und Name, ganz ehrlich, ey. die Songs waren nicht schlecht. Also was ich ein bisschen assi fand von den Leuten, da waren halt zwei so eine, so eine ähm, Mädels aus Russland da.
1: Mhm.
0: <lacht> Ähm, und während die gesungen haben und äh, vorgestellt wurden und interviewt, also immer wenn die irgendwie im Bild waren, ähm, hat irgendwie ein Viertel des Saales oder der, der Halle äh, sie ausgebuht, mhm. Weil die ja persönlich ganz offensichtlich was dafür konnten, wie es gerade in der Ukraine abgeht. Aber das, das fand so assi? Also ich meine, also klar ja. was,
1: ist das unangenehm, wenn du in dieser Position bist, aber... Ist Können es nicht? die Mädels auch nichts für. Also von daher,
0: ich finde... Das voll assi. Das ist komplett für den Arsch. Ja. Jetzt stell dir mal vor, ähm ach, stell dir nicht vor, egal, <lacht> ähm, jemand, mit dem du nichts außer deiner Nation äh, gemein hast, äh, macht irgendwelche Sachen und egal, wo du <lacht> hinkommst und egal, was du sagst und um, äh, egal, um welches Thema es geht, schreien dich Leute an und machen Buh. Mhm.
3: Ich musste ähm, heute über etwas nachdenken und zwar, ähm, ich habe ja, hab ja, wie gesagt, erst heute Früh zum ersten Mal gelesen, wer da so teilgenommen hat und wer dann auch gewonnen hat. Und ähm, die ganzen Artikel über Conchita Wurst waren alle so in dem Tenor ähm, Europa beweist, dass es sehr offen ist. Ja. So. Toll. Und ähm, dann habe ich aber äh, fünf Minuten später das mit dem Ausbuhen der der russischen äh, Band da ähm, der russischen Künstler, wie nennt man das, der russischen Teilnehmer, Kandidaten, whatever Teilnehmer, äh, wie, wie sagt man da Teilnehmer? Wie, wie sagen Teilnehmer? Delegation. Ähm, das habe ich dann auch gelesen. Dachte so, okay, wie passt das? Und ähm, dann so ein paar Stunden später über die massiv vielen homophoben Kommentare in diversen Social Networks äh, zu Conchita Wurst. Und da habe ich gedacht, so Hä? das hat doch mit Offenheit nichts zu tun, irgendwie.
0: Ja, sie haben halt drüber geredet und da wurde halt äh, irgendwie, also sehr, ähm, auf, im Fernsehen, als das noch übertragen wurde, da wurden dann auch so die Twitter-Zahlen verkündet. Ah ja, hier, Konchita wird irgendwie x-tausend Mal pro Minute erwähnt und so weiter. Und voll toll, Toleranz. dachte ich mir auch, ich möchte nicht wissen, wie viele von diesen Kommentaren so sind. Was ist das denn? Sollte man verbieten? Ähm, ja, also aber um zu den Russinnen zurückzukommen, Mal davon abgesehen, dass ich den Beitrag musikalisch nicht so geil fand. Ich hätte es mir dann aber auch gewünscht, dass die Leute bei was weiß ich, bei Griechenland oder Polen halt weit mehr ruhen. Weil die Songs waren echt scheiße. Meine Fresse.
2: War also, die deutsche Performance?
0: Habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die sind ausgeschieden am Dienstag. Was weiß ich. Auf okay. jeden Fall ähm, ist es vollkommen wurscht. Ähm, aber die Polen. Die zwei Mädels, die da präsentiert und gesungen haben, die hatten halt riesige Tüten. Und alle, die Wusste? auf dieser Bühne rum, ja, ja, und alle, die auf dieser äh, Bühne rumsprangen, also die, die Background-Tänzer und was weiß ich, die waren auch fast alle mit, mit großen primären Geschlechtsorganen gesegnet. Und die haben da fast Soft-Pornos aufgeführt. Das war unglaublich. YouTube. Das war, ja. Apropos, <lacht> darf ich
2: was einwerfen?
0: Nein, kein Scheiß. Nein, Sekunde gleich. Auf jeden Fall, die eine hatte so einen Besen. Und dann immer, wenn die Kamera auf ihr war, hat sie eine Hand an diesen Besen festgehalten und mit der anderen Hand dann irgendwie mal hoch und runter. Dann so, mm. Das war so, so holy shit. Ja, und Griechenland war ganz, ganz schlimmes Europop. Und äh, eine Frage habe ich, weil ich bin äh, geografisch nicht so bewandert. Gehört Israel zu Europa oder ist das Afrika? Ich hätte eher gesagt Afrika, aber also irgendwie Nordafrika
1: irgendwie. Ich, da gibt es irgendeine Geschichte, aber ja.
2: Das, äh, ja, also gehört eigentlich nicht. Also, es ist nicht mehr europäisches Festland.
0: Ja, das, äh, okay, ja.
2: ja. Es ist aber also, auch irgendwie nicht Asien und das ist irgendwie ja. auch nicht Afrika. Ich, also, also, ich bin ja. Die sind aber
1: traditionsgemäß, Traditions Traditions ja. die schaffen es, glaube ich, auch traditionell immer in die, in die Endrunde, wenn ich, Keine wenn ich meine drei Teilnahmen am ESC irgendwie aus. Aber ich will nochmal zurückkommen zu dem, ähm, zu dem Ganzen, jetzt Toleranz oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht. Hm. Also mit den mit den mit den russischen äh, mit der russischen Delegation, das das ist übrigens ein interessantes Wort. Ne? Wenn du Delegation sagst, dann dann steht es halt schon auch so ein bisschen fürs Land. Und ähm, ich bin mir da unsicher. Also einerseits ist natürlich, also kann man natürlich sagen, naja, ja, die können doch jetzt irgendwie so persönlich nichts dafür. Man könnte halt auch sagen, sie hätten aber genauso gut die Gelegenheit für ein politisches Statement nutzen können ähm, und vielleicht ist es auch zynisch zu sagen, naja, aber wenigstens sagen die Leute überhaupt mal was. Also wenn noch jetzt an einer an an komischen Stelle. Aber vielleicht ist es auch irgendwie okay. Und oh. was die ähm, was die was was Conchita Wurst und so angeht, das ist, also ich habe da anscheinend gestern in meiner Teilnahme auch so einen kleinen Shitstorm verpasst, weil anscheinend tatsächlich, also weil Leute gesagt haben, ja, dass die Frau Wurst jetzt gewinnt, das ist total super, weil Toleranz, sagen die anderen so, nein, das ist totaler Quatsch, weil wir haben es noch lange nicht geschafft und so. Natürlich ist, dass Frau Wurst den ESC gewinnt, nicht irgendwie das Signal für, wir haben es geschafft. Aber dass das überhaupt geht und dass das Publikum so groß dafür abgestimmt hat, das ist doch ein Zeichen, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und das ist doch cool, oder
0: nicht? Warst du schon Klar. mal auf einer Euro, Euro, Eurovision Song Contest Party?
2: Oh ja, gute Frage. Warst du da schon mal?
0: Ja. Die sind doch normalerweise alle, die da sind, dauerbesoffen. Also den ganzen Abend.
2: Und wie gut
0: sind deine ähm, Entscheidungen, wenn du alkoholisiert bist? Also ich, ich würde das jetzt nicht an Toleranz festmachen, dass irgendwie alle vor Österreich gestimmt haben. Ich glaube okay. ja, das war so, da, da gab es dann halt Party und hoa, voll geil. Und voll, ja. Also ich glaube, du machst
1: das jetzt ein bisschen runter. Also ich glaube schon, dass du das sagen also ja, A, nee, sie, ich fand den Song gut also, ähm, also ich, ich glaube schon, dass sie sagen also A, dass sie überhaupt angetreten ist, dass sie dann sozusagen in ihrem Land dann auch und dass sie halt jetzt auch gewonnen hat. Ich finde, das ist wie gesagt, das ist halt keine Revolution oder so, oder vielleicht auch eine kleine und so ist. Aber ich finde es halt ist ein gutes Zeichen. Das ist genauso wie in, in Amerika ist jetzt irgendwie für die Oh Gott, also irgendeine von diesen Mannschaftssportarten ist jetzt halt ein bekennender, ähm, schwuler Spieler in diesem Draft, also diesem Auswahlverfahren ist irgendwie gezogen worden. Auch das ist nicht die Revolution und das Ende aller Diskriminierung, aber das ist halt ein geiles Zeichen. Ja, klar. Also ich finde dass es super, dass es funktioniert
0: irgendwie oder dass es keinen äh, kein Aufschrei gibt, darf man das und überhaupt und bla. bla, bla. Mhm. Ähm, aber war Amanda Lear, die Älteren erinnern sich, nicht mal auch beim nicht auch mal beim, beim ESC? Vor, der, vor ganz, ganz, der, ganz früher? Da haben auch alle überlegt, ist das ein Mann, ist das eine Frau? Ja. Also der
1: Name kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Ja, ich ähm,
0: also, ich finde es super, mir hat der Song gefallen. Ich fand das Mädel oder den Jungen irgendwie äh, sehr sympathisch. Irgendwie, ähm,
1: das habe ich übrigens ja. auch gefragt. Ich habe in meiner Timeline gelesen, ähm, jetzt sagt doch endlich mal einer sie. Und jetzt habe ich mich gefragt, so, wenn jemand wenn jemand tatsächlich sozusagen, also ganz offensichtlich kommuniziert, ich bin beides. Wie nennt man den dann?
2: Also, darf ich das? Aber das ist ja die Kunstfigur Conchita Wurst. Das ja. ist eine sie. Genau. Eher privat, der Tom oder wie er heißt, ist ja. halt der, der junge Mann. Aber Conchita Wurst wurde ich immer, also es ist diese Drag Queen, ja. diese Figur, okay. weiblich.
1: Okay, also es ist, eine Frau, es ist also eine Frau mit Bart.
2: Absolut. Also okay. so sehe seh ich das und ich, so kriege ich das, glaube ich, auch in der Berichterstattung mit. Also sie wird immer...
1: Die Frage, die Frage ist, die wie, ist sie, wie, wie, wie sie sich selber quasi.
2: Sicherlich ganz genauso, wie ich mir. Okay. Ich mehr, also ich das finde auch, so ab, ähm, apropos die ganzen Statements, ich habe heute, ja. ne, ich verbringe ja schon ein paar Stunden hier bei meiner Mama, auch so ähm, im, im Fernsehapparat drin gab es so Interviews mit ihr, die auch, weil wirklich, diese Person war mir vorher überhaupt nicht bewusst, <lacht> dass es die gibt. Mhm. Ähm, und ähm, total sympathische Statements auch abgegeben und auch gesagt, du na klar, haben wir es jetzt nicht geschafft. Mhm. Aber man kann da ein Stück weit stolz drauf sein, dass ja. äh, eben jemand wie sie, das dann eben den, den Preis oder eben diesen, diesen Contest nach Hause gebracht hat, auch eben jemand, der das nicht immer leicht hat in seinem Leben. Mhm. Und das findet und es waren immer so sehr sympathische Statements. Und da würde ich halt auch sagen, also das ist schon so ein Ding, klar, wir haben es eben nicht geschafft, aber es ist ein Zeichen, dass ja. wir halt vor 10, 20 Jahren, wahrscheinlich sogar vor 10 Jahren oder 15, ähm, noch nicht so wirklich denkbar gewesen, denke
1: ja. ich. Ja. So, Henrik, das damit, ist mein Name. Du, damit du nicht weinen musst, Du hast, und tatsächlich ist das auch in meiner Timeline häufiger aufgekommen, ich hätte jetzt diesem Ereignis nicht so groß ins Gewicht äh, einge, eingeräumt, wie, wie, äh, wie die, sowohl der Republika als auch dem Eurovision Song Contest, aber es gab in Hamburg auch ein Event. Drei! <lacht> Erklär doch bitte kurz, worum es da geht.
3: Ja, eigentlich nur der Vollständigkeit halber, es gab in Hamburg auch den Hafengeburtstag. Der ist einmal im Jahr, so wie jeder andere Geburtstag auch. Und ja. das Geburtstagskind ist der Hamburger Hafen. Große Überraschung. Ähm, wie alt ist er? und, und ach, Ich glaube, <lacht> letztes Jahr letztes Jahr war es, glaube ich, irgendein runder Geburtstag. Ja, aber ich okay. kann es mir einfach, ich weiß nicht, müsste ich jetzt googeln. Ich glaube, es sind schon 850
2: das, Jahre oder so, ne?
3: Da irgendwie sowas. Das, das Interessante daran ist, ist, dass... Sich Hamburg echt extrem füllt an dem Wochenende, wo das gefeiert wird. Und so dieser ganze Bereich um den Hafen und die Landungsbrücken und St. Pauli und so weiter ist so dermaßen ähm, voll mit Touristen, ähm, dass man sich eigentlich nicht in die Innenstadt trauen kann. Das, das wollte ich gerade sagen. Und also nicht getan habe. Dieses ich, äh, Jahr.
1: Ja, genau, weil ich beim 1. Mai mache sie hier in Berlin so, ich gehe einfach nicht aus dem Haus.
3: Ja, ja so habe ich das dieses Hila. Jahr auch gemacht. Ja.
1: Ich war, ich war genau einmal auf dem
3: Hafengeburtstag und es ist, äh, es ist kein Spaß. Es ist kein Spaß. Dieses Jahr wäre es, glaube ich, ganz gemütlich äh, geworden, weil das Wetter hier in Hamburg nämlich so dermaßen schlimm war, ähm, dass sicherlich nicht ganz so viele Leute gegangen sind, aber ich wollte es nicht drauf ankommen lassen.
1: Mhm. Rania, warum ist es ein Fehler, beim 1. Mai nicht aus dem Haus gegangen zu sein?
2: Weil ich das ganz großartig finde, wie sich der 1. Mai, also vor allem in Berlin jetzt entwickelt hat, dass man wow. da halt rausgeht und die ganze Stadt feiert und tanzt. Das finde ich ganz, ganz toll. Natürlich, natürlich gibt es auch die Demonstrationen, in der man genauso auch beiwohnen kann, wenn man der Meinung ist, dass da etwas ähm, erzählt wird, was man eben auch teilt. Ähm, und das finde ich auch gut und solange das muss auch sein, aber auch friedlich. Und ich finde es wirklich toll, dass die ganze Stadt oder zumindest meine Umgebung und drumherum einfach wie ein, eine große Freilufttanzfläche da hm. liegt und äh, kein Auto fährt und äh, es auf den Straßen alle möglichen orientalischen Dinge zu essen gibt. Und äh, das, ich finde ich find das ganz toll. Ich, ich möchte nicht, am ersten Mal könnte ich nicht einfach nur zu Hause sitzen. Könnt jetzt hast du
3: ja Essen erwähnt, jetzt bin ich neugierig.
2: Ja, da gibt es, ähm, also wenn man jetzt direkt Döner. in Kreuzberg ist, dann gibt es halt, dann bauen die, die 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 Leute, die halt eigentlich so vielleicht Spätis haben oder Bäckereien oder so oder eben auch einen Dönerladen, bauen dann vor ihrem Laden oder vor ihrer Wohnung so kleine Tischchen auf und verkaufen halt frische Gözlämme und lama -Jun und all diese leckeren Sachen. Mit allem und jetzt diese Zigarrenbörek und 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 Couscousbuletten und was nicht alles also richtig Hunger. frisch und lecker wir
1: beenden ja. diese Sendung vorzeitig wegen Hunger
2: das macht wirklich und es ist also allein wenn man denkt ach ich gehe einfach jetzt mal kurz in die zum Marienplatz um mich durchzufressen und dann wieder nach Hause aber also gar nicht rausgehen Ah, das könnte ich nicht.
3: Naja, ich das klingt anders als früher, wo die Leute sich auf der Straße verprügelt haben und mit Ziegelsteinen um sich geworfen haben ja, und Gangkriege und sowas. Hab also ich ich, mein,
1: ich habe tatsächlich zu sagen, gibt es vom 1. Mai so einen, so einen fiesen Videoausschnitt von einem Polizisten, der relativ unvermittelt äh, jemand Pfefferspray ins Gesicht sprüht, was ich gar ja, nicht wusste das übrigens, ist
2: beschissen auch ja. dass, dass
1: dieses Polizeiverspräch, ich dachte die haben halt auch so wie man das im, in diesen Läden kaufen kann aber das sind ja so eine so eine Druckgasflaschen irgendwie so hoch wie eine große Flasche so eine Literflasche oder sowas und da geht ja richtig so ein mehrerer Meter weit streichender Strahl raus das ist unglaublich. Mhm. Und so, solange es diese Videos gibt, werde ich, glaube ich, ähm, naja, egal. Henrik. Eben und deswegen finde ich das
2: Mai-Fest, muss ich kurz sagen, ganz gut, weil es ja eigentlich eine Gegenveranstaltung dazu ist. Und ähm, dieses Jahr haben wir es auch geschafft, dass die NPD am 1. Mai nicht aufmarschiert und das war halt auch, äh, also was heißt wir, aber doch schon, ähm, fand ich eine sehr gute Leistung. Deswegen noch ein Grund mehr, um rauszugehen und das stattdessen zu feiern. Hm. so gut.
1: Na gut. Äh, Henrik, wo du gerade dabei bist, komische Dinge zu erklären und sowas in Hamburger Hafengeburtschau. Markus, kennt. du willst mich sicherlich fragen, warum es Balsamico-Essig
3: zum Sprayen gibt. Das habe ich mich auch gefragt. Nee, das weiß ich <lacht> nämlich schon. Da, da bin ich jetzt drauf gekommen, wegen der Pfefferspray und der Essensgeschichte gerade eben. Und in meinem Kopf verschmolzen sozusagen beide zusammen. Und ja. äh, da musste ich an die balsamico essig Flasche denken, die seit neuestem bei uns in der Küche steht. Das finde ich schon Aha. ein bisschen absurd. Ja, so, jetzt, ja. ja Und jetzt kommst du.
1: Okay, du, seit, seit, seit Tagen äh, postest du jeden Tag, glaube ich, tatsächlich ein, eine Farbe in meiner Twitter-Timeline. Ja. Von deinem der heißt Every Color. In Und meiner auch. Ich frage mich, wa was das soll. Ist das so eine Art Brüste des Tages, aber in Farben oder was passiert da? Wer postet denn Brüste auf Twitter? Es, äh, es, gibt, da, es gibt da so einen so Tumblr seit neuestem. All cleavages are beautiful heißt der. Da werden jeden Tag Brüste gepostet. Ich bin noch keine 15 mehr. Das hat ich einen glaube. sehr ernsten Hintergrund und ich empfehle jedem, sich den mal anzugucken.
3: Ähm, das, das mit den Farben, ja, es gibt halt diesen, diesen Twitter-Bot. Ähm, der heißt Every Color Bot und der postet jede Farbe, die es gibt. Ich nehme mal stark an, das ist komplett automatisiert. Und warum findest dann, du das geil? Ich finde das gar nicht geil, ich finde die Farben geil. Da sind manchmal ein paar schöne Farben dabei und die retweet ja, so ich dann.
0: Frische Grautöne und so.
3: Okay. aber ja, so Grün oder so ein Rot- ja. ja
0: rot war, das war ein guter Tag. Blau.
3: Ja. Ich hatte mal einen
0: Twitter-Bot, der hat <lacht> äh, einmal pro Stunde die nee, alle fünf Minuten die Zeit
1: gepostet. Lila. Ich ja. weiß nicht, Leute sind ihm gefolgt. Also Türkis. Ähm, okay. Ihr seid Freaks. Ähm, ich möchte jetzt zu dem Thema zurückkommen, was ich vor einer ungefähr einer halben Stunde angesprochen hatte. Und äh, vielleicht ist es ja auch, also vielleicht ist es sich ja euch eh untergegangen, weil der, weil der Hinweis ja schon sehr subtil war, obwohl einer im Chat hat nachgefragt, warum hat denn eigentlich der Markus auf seiner Amazon-Wunschliste, und da kommen wir wieder zum Thema, die habe ich ja jetzt geändert, einen PS4-Controller. Also PS4 steht für Playstation und äh, da ist jetzt ein Controller drauf und ein HDMI-Kabel, neben dem Buch von Nina, das ihr unbedingt kaufen solltet oder mir schenken. Ähm, und das habe ich da drauf, weil Achtung, ihr hättet jetzt vielleicht nicht gedacht, ich habe jetzt eine Playstation 4. Und damit End. kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Ähm, das war so eine so eine so eine Ich kann es wirklich anders nicht sagen. Und zwar hatte sich in meinem Kopf Folgendes festgesetzt. Ich möchte jetzt eine Playstation 4. Das ist, wenn man sich die Spiele, die gerade erscheinen, anguckt, totaler Quatsch, weil die Exklusivtitel kannst du dann den Fingern an der Nase abzählen und auch ansonsten, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Ähm, und dann habe ich mir aber auch noch in den Kopf gesetzt, ich möchte die aber zu einem Preis kaufen, der der von Sony vorgeschlagene Preis ist, also 399 Euro. Was auch Quatsch ist, weil es gibt zwar mittlerweile Playstation 4s, die waren ja lange knapp, aber sie kosten halt häufig über 400 Euro, weil sie halt noch so knapp sind. So. Und ich habe aber also auch mal in meiner Twitter-Timeline genervt, ey, wieso gibt es das nicht, was soll denn der Scheiß, ne, ne, ne. bis mir übrigens... Also da könnte man nochmal eine Geschichte über die Webseiten Usability von großen Elektronikmärkten an äh, eine eigene Sendung machen. Das lassen wir jetzt. Aber Carlo hat mir aus München gesagt, wo ich hier in Berlin eine PlayStation zu diesem Preis kaufen kann, habe ich dann auch gemacht. Skills. Skills. Mad, Mad Web Internet Skills. Präsentiert by Carlo Zottmann. Ähm, und habe jetzt also diese PlayStation und habe wirklich, so, also aus, aus so einem Rauschgefühl heraus, also dieses völlig unvernünftige, ich muss das jetzt haben. Und hoffe, dass es wie mit allen anderen ähm, ich sage mal charakterlichen Besonderheiten bei mir so ist. Ich bin nicht der Einzige. Doch. No. Fuck. Gut. Dann, ähm, aber Moment mal. Hat nicht zum Beispiel sich auch die Frau Ressler gerade ein neues Telefon gekauft? Ja. Zu einem Moment, so. wo das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht?
2: Ja, ich wollte halt. Gerne. So. Hm. Ja, manchmal mache ich so, treffe ich ja so Entscheidungen wie damals, als ich dann endlich mir das iPad gekauft habe und ich auch ja. in den Mediamarkt hinein und gesagt, guten Tag, ein iPad bitte. Und ich habe mein aktuelles iPhone schon sehr lange. Und das ist ein, ich, für alle, die es vielleicht das interessiert, jetzt vielleicht keiner, aber es ist ein iPhone 4. Und es ist schon sehr alt und es ist vorne und hinten auf diverse Art und Weisen gesplittert. Und ich kann zum Beispiel die Uhrzeit nicht mehr lesen. Und iOS 7 kriegt es auch nicht so richtig hin und dann habe ich und ich hadere und will und dann habe ich spontan im Internet ein sehr günstiges Angebot gefunden und das bestellt. <lacht> ja. Mhm. Naja, es aber liegt mach, auch noch, äh, es ist noch nicht bei mir zu Hause angekommen. Ja, aber, aber ich habe es halt einfach gemacht.
1: Aber es gibt, also, es gibt also diesen Impuls, diesen internen Impuls, der sagt, kaufen, kaufen! Gibst, ja. du, dem, gibst du dem immer nach oder hast du auch Techniken entwickelt, um den im Zaum zu halten.
2: Na eben, zum Beispiel mit dem iPad, also da habe ich ja wirklich anderthalb Jahre, habe ich immer gesagt, nee, ach komm, nee, ach, das ist alles, das brauchst du nicht, Spielerei. Mhm. Und dann hatte ich ja sogar zwischendurch eine Leihgabe mhm. von deinem alten iPad, das mhm. kann man jetzt viermal, ne, um, um, um zu sehen, wie ich mich denn damit und fand es auch geil und dann habe ich trotzdem noch ein Jahr gewartet und dann irgendwann macht es halt so, bumm, da stehe ich auf, laufe wie ferngesteuert los und sage, guten Tag, ich hätte es gern. Und ähm, beim, beim Telefon war es jetzt genauso. Ganz lange habe ich es unterdrückt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin neidisch auf all die Leute, die coolere Fotos <lacht> machen können, der, die nicht ungefähr so zehn Minuten warten, bis bei denen eine App halt dann aufgeht, wie zum Beispiel Twitter oder Facebook. Die funktionieren bei mir gar nicht mehr. Mhm. Ich will das nicht mehr. Ich will, ähm, ich will genauso cool sein wie die anderen. Und außerdem gibt es das neue iPhone in Gold und Gold ist voll schön. <lacht>
0: Ja. Du, du sagtest, du hast ein sehr günstiges Angebot im Internet gefunden. Also du hast dir ja auf Ebay Ziegel ersteigert Oder wie darf ich das jetzt verstehen? <lacht> Nein,
2: es gibt da, ähm, es, also es kostet bei Apple kostet das ja 32 Gigabyte äh, iPhone Gold und so weiter kostet 799 Euro. Mhm. Bei Mediamark kostet 789 Euro und bei, ich glaube, notebooks billiger.de oder so, wo ich dann letztendlich, das weiß ich schon gar nicht mehr, hat 729 Euro gekostet.
1: Du hast, das ist nicht, auch du krass, hast aber ja. nicht, nicht irgendwie noch ein Abonnement über hornhaut abgeschnitten, äh, abgeschlossen mhm. dann dabei.
2: Nein. Ich mir das ist
1: wahrscheinlich das 1
0: Gigabyte-Modell und eine 63 Gigabyte SD-Karte. <lacht>
2: ich weiß es nicht. Ich das weiß es
0: nicht der Hammer, aber ist auch was die Original Geräte kosten.
3: Ja. Das ist so unfassbar, mal, oder? Einfach mal 700 Euro ausgeben für. Also das ist irgendwie, ich meine, ich, ich raff, dass das alles Technik ist, die ja auch irgendwo herkommen muss, mhm. aber, aber ähm, ich habe da echt Respekt vor.
1: Also ich das 700. da auch nicht
2: bar auf den Tisch. oder über, also Ich habe ja dann auch so ein, so ein Finanzierung das war auch so schön, dass man da so ein Finanzierungsding da machen kann, ähm, weil damit es nicht ganz so... Ja, das kann ich aber trotzdem, gar nicht.
3: Aber trotzdem das, also 700... Ich meine, ich habe ja auch ein iPhone und ich werde mir irgendwann ein neues holen, aber für mich sind halt einfach 700, 800 Euro, gefühlt, das Geld, was ich gerne ausgeben würde, für einen kompletten, neuen, riesigen Computer. So. Das ist jetzt unfassbar
2: viel Geld, das stimmt. Und jetzt, ist, und jetzt ist es alt. ja
3: so, die, die Technik, die in so einem iPhone 5S drin ist, ist ja, das ist ja quasi ein kompletter, riesiger Computer, nur ein ganz kleiner. Mhm. Ja, nur irgendwie gefühlt passt das alles irgendwie nicht. Ja. Das, ähm, ich, ich laufe auch mit einem alten iPhone rum. Ich hätte eigentlich schon längst upgraden müssen, also weiß nicht wer das sagt, aber so gefühlt irgendwie. Hm. Ich sehe halt auch so irgendwie bei meinen bei meinen äh, Kontakten, die sich irgendwie jedes Jahr sofort das neue Modell holen, weil sie sagen ja gut okay, das alte Modell geben sie dann halt geben sie weiter an die Ehefrau und sie äh, es wird ja dann eh auf Geschäftskosten gekauft, bla bla bla, bla bla bla. Aber ich finde, es ist halt immer noch massiv viel Geld. Woher nimmt ihr das Geld?
2: Eben, ich hab's ja nicht. Ich habe nee, ja das ja, das ist ja ja
3: verschuldet
1: an ja.
2: Ich mich jetzt du hast jetzt einen Schuhfereintrag.
1: Das, das finde ich, ich, also, ich, mir, ich mir also ich würde also ich kenne den Kaufrausch bei mir sehr gut, aber das funktioniert, also wenn ich das Geld nicht habe, also im Sinne von, ich habe das Geld jetzt da und kann es sozusagen ausgeben, dann äh, habe ich sowas noch nie gemacht. Was? Finanziert? Ne, ne, genau, Dinge finanziert. Also selbst ja, ich schon. selbst Autokauf und so, die ganzen Sachen, immer, immer erst muss das Geld da sein, dann. Ja, die Kohle muss
0: da sein. Also, ich kann jetzt, also ich habe ja auch schon mehr als einen iPhone gekauft. Mhm. Ähm, ich bin offensichtlich einer von Hendriks Kontakten. <lacht> soll das jetzt, das so soll es jetzt sein, Hendrik? Okay, ich verstehe das schon. Ähm, <lacht> und äh, ich habe das jetzt ein, einmal, habe ich das bis jetzt gemacht, durch halt, ich habe die Kohle, mhm. ähm, ohne jetzt angeben zu wollen oder irgendwas, aber so, die mhm. Kohle ist da, sonst würde ich sie mhm. nicht ausgeben. Aber mhm. wenn ich dann in den Laden gehe und sage, hier, okay, Finanzierung. Fände ich jetzt in Ordnung, wenn die Konditionen stimmen, ähm, ist mir das lieber, als wenn mit einmal irgendwie die ganze Kohle vom Konto weg
1: ist. Aber Finanzierung ist doch eigentlich immer teurer, oder nicht?
2: Nee, Prozent, das kostet gar nichts. Da muss ich einfach jeden Monat eine gewisse Summe, das kann ich sogar vorher festlegen. Ich, ich mache jetzt auch nicht zwei Jahre, sondern ja. sechs Monate oder neun Monate oder so. Okay. Und dann weiß ich auch, dass das ist Geld, was ich immer zur Verfügung habe. Also so ja. weit denke ich ja, ja. auch. Okay. genau. Aber ich Krass.
0: Und ich zahle dann, zahl dann, was weiß sich über zwölf Monate irgendwie 60 Euro jeden Monat. Das tut genau. mir nicht weh. Und dann kommt das äh, Nächste. Und ja, so in etwa. Und dann kriegt Dana das. Und dann äh, das andere verkaufen wir dann. Oder keine Ahnung, ich stampfe es ein oder nagel es an
1: die Wand oder was auch immer. Türstopper und dann, ja. Liebe Hörer, das ist der Zeitpunkt für euch. Schreibt uns einen Kommentar ins Blog dieses Podcasts mit euren Erfahrungen, mit Finanzierungsmodellen. Nee, tatsächlich. Das würde mich mal interessieren, inwiefern ihr Kaufrauschentscheidungen so trefft, dass ihr sagt, ja, es muss jetzt sein, egal ob es Geld da ist oder nicht, oder ob ihr das auch nur macht, wenn die Münzen alle auf einem Haufen unter eurem Bett liegen. Ähm, <lacht> apropos Kaufrausch, aber also Carlo hat ja schon gesagt, irgendwie macht auch Blät äh, Henrik, gar nicht? Hast du sowas gar nicht?
3: Ähm. Also wenn ich jetzt sagen würde, nein, dann würde ich lügen, weil ich habe ja auch eine PS4 <lacht> <lacht> ähm, und, und, und die habe ich, das gebe ich ganz offen zu, die habe ich nur, die, die habe ich wirklich nur, weil der Scheiß auf Amazon ganz kurz wieder verfügbar war Okay. und irgendjemand auf Twitter geschrieben hatte, oh bei Amazon haben sie gerade wieder PS4s. Und ich dann halt so blöd war und, und da halt so voll, voll diesem äh, Impuls nachgegeben habe. So, oh Gott, schnell eine bestellen, bevor sie wieder weg ist. Vielleicht kriege ich nie wieder eine in meinem Leben. Kann passieren. Also, halt, also da, da war ich halt echt einfach bescheuert. Es ist aber nicht so, als hätte ich es bereut. Also ich mhm. habe mit dem Gerät schon Spaß. Äh, die, die Spiele, die es sind halt so ein bisschen durchwachsen. Aber so alles in allem passt das schon. Und ich rede mir das jetzt schön, weil ja das Teil auch keine 800 Euro gekostet hat, sondern nur in Anführungsstrichen 400 Euro. Aber es ist ganz klar der, der einzige größere Kauf, den ich so dieses Jahr bisher getätigt habe. Ich habe sonst nichts, irgendwie keinen neuen Computer. Ich habe Ende des vergangenen Jahres ganz lange recherchiert. Ich wollte mir einen äh, neuen Spielerechner zusammenbauen, mal wieder so ganz klassisch so, so einen richtigen PC zum selber Zusammensetzen. Habe, glaube ich vier Monate damit verbracht ähm, fehlendes Hardware-Wissen irgendwie äh, nachzuholen, weil ich halt seit seit 2003 oder sowas mir keinen neuen PC mehr zusammengebaut hatte ähm, und hab dann bin dann am Ende zu meiner Wunschkonfiguration gelangt, die hätte so ich glaube, 1.300 Euro gekostet, alles zusammen. Und habe mich dann im Grunde genommen dazu entschieden, es nicht zu kaufen, weil mir 1.300 Euro für etwas, an dem ich halt eigentlich nur spiele, einfach zu viel Geld waren. Hm. Ja, verständlich. Und das, das, da war ich aber früher anders. Da habe ich so gemerkt, so, okay, irgendwie, irgendwie bin ich da, ähm, weiß nicht, äh, vorsichtiger geworden, sparsamer, womöglich reifer, keine Ahnung, ähm, Jetzt aktuell ist es bei mir so, ich denke an, an meine Jahresplanung, ich bin ja selbstständig und ich habe jetzt noch einen schönen, dicken, großen Auftrag, der bis Herbst ungefähr geht und ich wollte danach mal ein paar Monate Pause machen. Und deswegen ist halt alles Geld, was ich jetzt einfach auf meinem Konto lasse, ohne es auszugeben, auch wenn ich halt alles bitter versteuern muss, ähm, erkauft mir halt diese Zeit. Und die finde ich einfach unendlich wertvoller als jetzt irgendwie einen neuen Spiele-PC oder ein neues hm. iPhone oder noch eine Xbox ja. One einfach nur, damit ich Titanfall spielen kann oder irgend so ein Scheiß. Äh, früher hätte ich das alles gekauft, aber früher war ich auch jung und blöd. Heute bin ich nur noch blöd. Ich finde,
1: <lacht> find das, das Todrecherchieren, das ist ja auch eine Strategie, die ich mir angewöhnt habe. Ich schleiche seit, glaube ich, anderthalb Jahren um einen neuen Beamer drumherum. Und beschäftige mich dann sozusagen, weiß ich nicht, vier Monatstakt damit. Und bin dann immer so überfallen von allen. Oh Gott, und es gibt halt nicht das perfekte Produkt und so. Das ist dann immer wieder lasse. Aber falls ihr wisst, was man für ein Beamer gerade, also dann äh, gebt mir eine Empfehlung ab. So, wir haben noch ein paar Rubriken zu klären. Bevor die Sendung zu Ende ist, Carlo Zottmann hat neues von Neues aus der Zukunft. Carlo.
0: Nee, da habe ich diesmal überhaupt nichts. Was? Nee, ähm, ich habe ja jetzt am Donnerstag die neue Ausgabe ausgebracht und äh, habe seitdem ähm, noch nichts groß geschrieben. Jetzt habe ich eine Meldung, die wollte ich eigentlich in die nächste Ausgabe reinnehmen, die am äh, 22. Mal rauskommt. Aber jetzt erzähle ich sie euch. Äh, nämlich die US Navy ähm, schaut sich tatsächlich ernsthaft an, ob man Solar, nein, ob und wie man Solarkraftwerke im Weltall installieren könnte, um den Strom, der da eingesammelt wird, äh, den dann mit Mikrowellen äh, zur Erde zu beamen. Weil da werden die aus, äh, wie heißt es, also man könnte größere Felder bauen mhm. ähm, und die werden halt äh, nicht von Wolken. Eingeschränkt oder sonst irgendwas, also hörtest irgendwie die höchstmögliche Ausbeute. Und das ist nicht so, ah, oh mei, wir haben da irgendwie so einen Konzept-Artist, der sich damit beschäftigt hat, sondern okay, wir wollen sowas, wie geht sowas? Mhm. Und äh, das, da, es gibt tatsächlich Konzepte. Sie also, haben wohl schon so ein paar kleinere Prototypen gebaut im Labor und äh, so, so, so von Solarmodellen und haben, sich die, äh, und haben sich die angeschaut. Die sind für den Weltraum tauglich und so weiter. Also jetzt natürlich Kostenfrage, das ist eine. Ähm, soll man es tatsächlich machen? Gibt es ja nicht vielleicht andere Möglichkeiten, was weiß ich, zum Beispiel auf der Erde Solarkraftwerke aufzubauen? Ähm, aber ich fand das. Ein sehr schönes Signal, dass das US-Militär oder irgendjemand sich Gedanken macht, ob und wie man so ein Solarkraftwerk ins Weltall bekommen kann. Und es ist halt nicht mehr reine Science-Fiction
1: sofortiger Gedanke ist, aha, per Mikrowellen. Hm, wenn das mal schief geht. Brutzel! Was soll schon passieren? Genau. Du hältst deine Tasse Kakao einfach in die Luft und die wird dann sofort <lacht> heiß. Sehr gut. Ähm, du, du machst ja, also ne, Neues, äh, Neues, Neues aus der, Neues, Neues der Zukunft ist ein Newsletter mit optimistischen Nachrichten. Könnt ihr gerne abonnieren. Und äh, du hast ja, um das möglicherweise mal zu finanzieren, dir einen Patreon-Account zugelegt. Also etwas, wo Leute sagen können, hier, wenn du das machst, dann geben wir dir monatlich Geld oder pro Projekt. Wie machst du es? Ähm, bei mir ist es tatsächlich pro Monat. Also pro Monat. Wie viel genau. hast du da schon? Letztens mal was ein Dollar
0: oder so? Äh, ja, also ich habe für den Monat April ich einen Dollar bekommen. Jetzt yeah. äh, im Mai, yeah. Mai habe ich äh, mittlerweile sind es 15 Menschen, die mich unterstützen. Mhm. Da werde ich 23 Dollar mit einnehmen, von denen ungefähr 12%, 12, 13% bei Patreon und den Kreditkartenmenschen bleiben. Mhm. Also ich habe am Ende des Monats ungefähr sehe ich, 20 Dollar. Ich setze mich zur Ruhe, ihr Schweine. Yeah, I'm out. <lacht> Aber finde ich sehr schön. Das ist ein sehr nettes Signal. Und ich bedanke mich bei allen, die da was machen.
1: Ich habe auch überlegt, ob ich das mal mache, Patreon. Und da ich hatte, bei der letzten Weißer gab es einen Kommentar, da meinte jemand, ja, dafür produzierst du mir zu wenig. Was, was ich ja spannend finde, ist, die. Äh, es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ihr gebt mir Geld pro ich veröffentliche was. Also es mhm. ist nicht, du kriegst pro Monat, sondern du veröffentlichst einen Podcast, dann wird das Geld fällig. Ich weiß halt nicht, ob das so eine gute Idee ist, ob das wirklich viele Freunde findet, weil in dem Moment, wo ich dazu übergehe, jeden Tag einen Podcast zu veröffentlichen, sind die Leute auf einmal arm. Dann kann natürlich jederzeit aussteigen, aber ich finde es halt ein bisschen komisch. Und ähm, überlege da immer noch, wie ich das mache. Aber
0: mal gucken. Ja, es setzt, setzt einen schon so ein bisschen unter Druck. Also ja. das, das ist auf jeden Fall, wenn so, hm, ähm, naja, ich mehr Geld, also bringe ich jetzt irgendwie dauernd irgendwelche Podcasts raus.
1: Ja, das stimmt. Ich, ich hatte halt überlegt, wenn ich das mache, dass ich dann sage, okay, hier Patreon für das, was ich mache, also irgendwie Weisheit und dann sagen wir einmal im Monat noch ein anderer Podcast und solange, sobald es irgendwie eine gewisse Schwelle überschreitet, also sagen wir, dass es mir quasi ein, ein oder zwei Arbeitstage beim Radio setzt, könnte ich sagen, okay, dann, dann mache ich noch eine Folge von irgendwas. Aber mal gucken, muss ich noch mal überlegen. Hm. Wir wollen noch über einen ernsthaft das Thema sprechen, das Anja mitgebracht hat, aber das uns alle angeht und das ist, was macht man eigentlich, wenn man Leute kennt? Ja. Und die dann auf einmal sagen, man will nichts mehr mit dir zu tun haben. Erzähl mal genau, worum es geht und was momentan dein, dein, dein Status ist und wie du damit umgehst.
2: Also eigentlich bin ich gerade heute viel zu gut drauf, um das Thema doch wieder. Oh
1: nein, soll was kippen? Ähm, Nächstes Mal machen.
2: Aber es beschäftigt mich halt tatsächlich. Wir haben ja schon mal, einen, ich habe euch dazu auch schon mal befragt. Und es ist etwas, was wirklich, ist jetzt total privat, aber ich will es halt irgendwie, äh, es beschäftigt mich ja, wie gesagt. Es gibt jemanden, mit dem ich sehr viele Jahre, fünf, sechs Jahre, sehr, sehr, sehr gut befreundet war. Mhm. Und äh, wir uns auch äh, gesprächsweise auch immer wieder versicherten, wie gut wir Freunde wir auch sind und dass wir uns auch, gerade wenn es einem nicht so gut ging, mal braucht und so, ähm, und dann seit einem halben Jahr jetzt, leider dieser Mensch sich aus irgendeinem Grund aus meinem Leben verabschiedet hat. Einfach so. Ohne
1: was zu sagen? Ja? Mit
2: Ansagen? Ohne oder was ohne? zu sagen. Ohne was zu sagen. Mhm. Und ähm, sich einfach nicht mehr meldet. Und natürlich kann man, und das ist auch, also natürlich sollte man, kann man das sagen von wegen, ja, da meld du dich doch und da Freundin ist das doch. Und habe ich auch äh, teilweise gemacht. Und es, gibt, es gab in den letzten sechs Monaten auch mal so, so, so von seiner Seite äh, aus so dieses, äh, ach übrigens Glückwunsch zu dem und dem. Ähm, ne, der, äh, wie auch immer, habt hab da mal was gewonnen, egal. Also er äh, lebt noch, okay. Und, aber das über Twitter. <lacht> Und äh, so, so Twitter-Direktnachrichten, die mir auch erst Monate später aufgefallen sind, also wirklich, oder sehr viele Wochen später, weil ich diese, diese Direktnachrichten irgendwie immer nicht checke. Ähm,
3: ja wenn dir die Direktnachrichten erst Monate später aufgefallen sind, kann es nicht sein, dass, nicht er dachte, dass er dachte, du würdest nicht mehr auf seine Nachrichten
2: reagieren? Kann sein, aber das war... Aha!
3: Mhm. nie. ja,
2: nee, aber das, sagen wir mal so, es ist jetzt seit November sozusagen Funkstille und dann kam im... Äh, wann war das jetzt? März? April? Im April, am 4. April halt eine Nachricht. Hm. Und jetzt ist aber so meine Frage, weil es mich immer noch so beschäftigt, anstatt ich einfach sage, Mensch, ja gut, da ist irgendwas, da wird derjenige seine Gründe haben. Und Aber wie kann man das eigentlich, weil mich wundert das so sehr, wie kann man denn nach so vielen Jahren Freundschaft auf einmal darauf verzichten? So, einfach von heute auf morgen so gefühlt. Und keinen Kontakt mehr herstellen wollen. Gar nicht mehr.
1: Also... Ich würde immer unterstellen, dass, dass das natürlich nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern dass derjenige sich <lacht> schon länger damit beschäftigt und dass er irgendwann sich entscheidet, okay, was auch immer da passiert, das ist so anstrengend oder tut so weh für mich, dass ich jetzt äh, einfach mal äh, keinen Bock mehr habe. Oder mich da ist aber
2: nichts passiert.
1: Nee, nee, es ist nichts passiert, was du gesehen hast. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich, immer, ähm, ich hatte mal einen, einen sehr guten Freund auch. Und da war das auch so. Der hat halt... Äh, von heute auf morgen nichts mehr gesagt, also gar nichts mehr. Und äh, war auch war auch nicht jemand, also ich finde ihr Ansprechen immer gut. Und ich glaube, je, je älter alle werden, desto besser geht das, dass man halt wirklich direkt gegen die sagt, du, was ist denn los? Aber das war das, war, das war in der Möglichkeit nicht so richtig gut. Und ähm, da hat sie dann ein halbes Jahr später rausgestellt, das war eine Sache, die ich ihn gefragt hatte, die ihm total gegen Strich ging. Nicht so sehr, weil ich eine bestimmte Antwort über, erwartet habe, sondern weil ich überhaupt das angesprochen habe. Also sowas kann halt auch immer passieren. Anja, ah, äh, es geht um einen Mann, oder?
2: Ja. Also ich bin ja,
3: ich, ich bin ja aus dem Team, Männer und Frauen können nicht richtig befreundet sein. Ähm, ich bin einer von denen, die glauben, dass, dass wenn äh, ein, eine Frau und ein Mann befreundet sind, dass der Mann immer mit der Frau in die Kiste will. So. Mhm. Vielleicht ist da irgendwie... Ja?
2: Ja, der hat aber eine Freundin, also das ist ja Ach, also, das ist doch so.
3: Männern egal. Hm. Das
0: Oder? Das ist, das ist vielleicht nicht
1: nur Männern das ist egal. Das ist generell Leuten egal.
3: Ja, also auch wenn das, auch wenn das, ich meine, das, das reicht ja, wenn das äh, komplett nur im Kopf von ihm dann stattfindet. ne? also so. Aber ich ich habe halt, vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich glaube halt daran, dass das immer irgendwie auch ein Faktor ist und ähm, dass gut. sich dann Männer auch irgendwann ausklinken, weil sie sagen so, oh ja, okay, da da wird nie was laufen, also cheerio, Nächste. Mhm. Mhm.
2: Aber der kennt mich auch so gut, dass er eigentlich sagt, du pass auf, ich bin jetzt eine Freundin, äh, lass mal, ich, vielleicht besser, wenn wir ein weniger oder irgendwas, aber so gar nicht, also es ist halt einfach so ausgelaufen, ich habe mich immer mal wieder so gemeldet, wie geht's, wie auch immer, oder den Kontakt aufgenommen, äh, sogar eben halt Rücksicht auf diesen neuen Beziehungsstatus ja auch nehmen wollen und jetzt ist. Und ich mein Ding ist jetzt, ich meine, ich glaube auch nicht, dass ich will da jetzt auch nicht mehr, was soll's. Warte, warte,
1: warte mal, also das, 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 das fällt schon zusammen. Also er hat eine Freundin und das gibt ja naja,
2: gut. Schon. Ja, schon. Ja. Aber ich denke mir halt trotzdem, wie gehe ich jetzt mit der Situation um? So, wie kann ich das machen, dass mich das nicht mehr so traurig macht oder so, so, so beschäftigt?
1: Wirklich, wirklich einmal ganz konkret ansprechen. Das also weil, doch weil ja. ich, ich glaube tatsächlich, dass, solange man das nicht macht, schwebt schweb man selber immer in so einem was-wäre-wenn-Zustand. Und wenn du wirklich einmal gesagt hast, so du, hier, mir tut es weh, äh, was ist denn los, könnten wir wenigstens also könntest du mir wenigstens erklären, warum? Ich lasse dich dann auch in Ruhe, wenn das für dich nicht passt. Ähm, und wenn er dann darauf auch nicht mehr antwortet, dann hat man halt zu sagen, dann ist es auch so, dann hat man halt alles versucht. Dann kann man es auch halt auch, auch abschließen. Aber ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist man halt immer in diesem Zustand von äh, naja, na, äh, vielleicht, na, äh, ich weiß nicht.
2: Jetzt noch nach sechs Monaten.
1: Ja. Ich meine, das beschäftigt dich doch, oder?
2: Ja, voll. Das, ist, das ärgert mich halt. Und ja, das ärgert ja. mich eigentlich am meisten, dass ich nicht einfach sage, ja, okay, ist halt jetzt so. Ähm, aber es war halt ein Freund, mit dem ich wirklich tagtäglich teilweise kommuniziert habe.
1: Mhm.
2: Und dann jetzt einfach sagt. Ja, aber aber
1: also man soll ja von zeitlichen Korrelationen nicht unbedingt auf Kausale schließen, aber möglicherweise hat es schon was damit zu tun. Und man kann es vielleicht
2: nachfragen. Ja. Aber dann kann man das doch einfach sagen.
1: Es sind nicht alle so klug wie wir, Anja.
3: Also wow. ich hatte mal einen Kumpel, äh, bzw einen Freund, ähm, der auch eines Tages sich dazu entschieden hatte, nicht mehr mit mir befreundet sein zu wollen. Und der hat also diesen, ich glaube, wir hatten schon mal in irgendeiner früheren Folge der Weisheit darüber geredet, der hat diesen Stunt Sicher. gebracht, dass er ähm, sich auch dazu entschieden hatte, mir das einfach nicht zu sagen. so Also der hatte auch einfach irgendwann nicht mehr auf... Äh, E-Mails, Tweets und so weiter und so fort reagiert ähm, und hat dann irgendwann seine damalige Freundin vorgeschickt, die mir dann gesagt hat, du hör mal, der, äh, der will, glaube ich, nicht mehr so viel mit dir zu tun haben, was ich auch <lacht> ziemlich hart fand. Und ähm, da habe ich auch eine ganze Weile drüber nachdenken müssen und da habe ich dann aber auch irgendwann gemerkt, so ey, die Freundschaft war eigentlich gar nicht so so dicke. Also das, was ich als Freundschaft wahrgenommen mhm. hatte damals, war eigentlich mehr so eine so eine Kumpelei. Ne? Also so, man hat halt irgendwie ähm, ich glaube, Carlo weiß grob, wer das war. Äh, ich will jetzt keine Namen nennen. Christoph, du Arsch. Okay. Ähm, ja. <lacht> ähm, das war halt auch so ein Techie und irgendwie war das halt, also wir, wir hatten, das ist mir aber erst im Nachhinein klar geworden, wir hatten nie irgendwie so, so Gespräche, die man unter Freunden hat. Ne? Also auch so Männer tun sich da ja mal ein bisschen äh, schwer mit sowas. Aber auch auch Männerfreundschaften äh, zeichnen äh, zeichnen sich aus durch intime Gespräche. Nicht wahr, Carlo? Ähm, mhm. Und das hatten wir da eigentlich nie. Und das ist mir erst im Nachhinein klar geworden. so Das war eigentlich nie eine richtige Freundschaft-Freundschaft. so Und ich glaube, sowas muss dann auch einfach irgendwann äh, in die Brüche gehen und aufhören. Und das darf dann auch kein Drama sein
2: aber ich glaube das ist der Grund warum ich so traurig bin weil ich oder das ist heißt so traurig aber warum es mich so dann immer noch so beschäftigt ist halt dass es jemandem haben also wir haben uns beide sehr sehr ähm, vertraut viele Dinge erzählt die eigentlich eher privat sind und gerade wenn man so Probleme hat da sind man ja auch nicht zu jedem und heult sich bei dem aus und also war so eine sehr große Vertrauensebene und wie kann man denn einfach dann so nach Jahren nach Jahren das einfach äh, abzu ist nicht mehr machen das Vielleicht wollte er
3: doch noch mit dir in die Kiste. Vielleicht wollte, wollte äh, mein Kumpel auch nur mit mir in die Kiste.
2: Ja, aber, ja, aber dann sage oh. ich doch nicht, ey, du bist eine super gute Freundin für mich und äh, ist wichtig und ich bin für dich da, wenn du mich
1: lobst. Na, naja. Hm. Also ich, also was, was tatsächlich, also man, man kann jetzt ganz viel noch spekulieren. Was ich tatsächlich, glaube ich, einfach nur sagen könnte, ist, ich würde genau solche Annahmen nicht machen. Ich würde halt nichts als gegeben voraussetzen, sondern wirklich einfach nachfragen, weil sonst macht man sich nur verrückt.
2: Ja, ich meine, die hat also eine
1: Psychofreundin, Leute die sind immer cool. anscheißt.
2: Das glaube ich nicht.
1: Vielleicht ich ist ich. Hendrik seine Psychofreundin und Hendrik will dich fertig machen.
2: ich <lacht> muss ich erstmal mal überlegen.
1: Das bin ich so und dann hä? Ja. Gut,
2: aber ihr würdet, Entschuldigung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich soll jetzt nicht einfach sagen, Mensch, jetzt Mädels halt am Zippel, das ist keine Freundschaft, das hat sich ja ledigst ein halbes Jahr her, sondern ich würde schon sagen, quatsch, schreibt den halt mal oder ruft den an oder geh vorbei und sag sag mal Freundchen mit ist
1: also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die, wenn man sich selber dazu, also wenn man sich selber quasi, also wenn man zu sich selber sagt, reiß dich mal am Riemen, dass das selten funktioniert. Das das ist dann, das, Also manchmal ist das so, geht es so eine Zeit lang, aber es kommt dann halt einfach irgendwann wieder. Und mhm. also ich, das, ist halt, das ist halt so ein persönliches Ding, wie du schon gesagt hast. Ich kann halt nur den persönlichen Ratschlag geben, mach das sozusagen fertig, indem du es einmal nach außen trägst.
2: Mhm. Carlo hat gar nichts gesagt. Ich habe keine Meinung. Ah. Also, es
0: kann alles möglich sein, aber das ist eine Gleichung, die zu viele Variablen hat. Ja, okay. Also in dem Fall, es kann was sein, ähm, wie die anderen schon gesagt haben, du hast irgendwas gesagt. Ja genau, Carlo hat nichts gesagt, Red die Musik <lacht> an.
1: Wie immer. Ah. So sieht's aus. Sprich mit ihm. Peng Sprich mit ihm. So, liebe Kinder, wir müssen zum Ende der Sendung kommen. Ich möchte gerne noch einen kleinen Nachtrag machen. Äh, die Lilly hat auf Twitter geschrieben, warum Israel beim ESC mitten darf. Und zwar, ich zitiere. Der Eurovision Song Contest wird von der Euro European Broadcasting Union ausgetragen. Alle Mitglieder dürfen mitmachen. Da ist auch Israel dabei. Es sind auch viele arabische Länder Mitglied. Und Israel ist dieses Mal im Halbfinale ausgeschieden. Deutschland muss nie ins Halbfinale, weil wir so geil viel Kohle da reinpumpen. Das stand alles in einem Tweet. Das stand in drei Tweets. Ich habe es jetzt mal so. mir erlaubt zusammenzufassen. Wir haben also Dank jemandem, der noch gar nicht hier dabei ist, etwas gelernt in dieser Sendung. Das freut mich sehr. Ich danke allen Teilnehmern fürs Mitmachen, allen Zuhörern fürs Zuhören und fürs fleißige Kommentare und Rezensionen auf iTunes oder in diversen Blogs schreiben. Und bitte ausnahmsweise die Frau, die heute ein großes Problem geschildert hat, für die ich mich auch recht herzlich bedanken möchte, um der Weisheit letzter Schluss. Frau Ressler, bitte.
2: Ähm, aufgepasst beim Kaufrausch. Kurz und knapp. Grün! Muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Magenta. <lacht>
3: Dunkelgrau. <lacht> Ach,
2: Mann.
3: Die Zahl zwölf. Bananenpüree. Bratwurstbaum. Bratwurstbaum. Mm, Wurst